0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen,
1: die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir sind hier. Heute Folge 59 und unser heutiger Gast ist Dominik Brunner. Grüß dich, Florian. Du hast eine eigene Firma, Immobilienberatung, Digitalisierungsberatung. Was macht Radio eigentlich? Und du bist ja Österreicher. Warum hast du dich damals für München entschieden? Naja, du wohnst ja selbst in
1: Bayern, oder? Wenn man mal da ist, dann geht es nur schwer weg. Das stimmt. Ähm das stimmt schon, gell? Ja, es ist, äh, ist äh, wirtschaftsstarker Teil in der größten Volkswirtschaft Europas. Natürlich wohnt man hier gern. Die Lebensqualität, das ist ja äh, äh, bekannt. Ich bin begeisterter Segler, nutze Seen hier gerne. Ähm, also die klassischen Argumente, warum man hier in München ist, natürlich, was für mich persönlich dazukommt, wie du es erwähnt hast, ähm, äh, ist die Nähe zu meiner alten Heimat Österreich. Ich bin selbst schon seit 2007 in Deutschland und äh, lebe jetzt, muss ich sagen, eigentlich sehr gerne hier in München. Ja, was mache ich mit meiner Firma, mit der Reo ähm, Wir beraten Immobilienunternehmen zur Auswahl und Einsatz von IT, um es kurz zusammenzufassen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das geht von äh, generellen Strategien zur IT-Landschaft und der Digitalisierung. Uh, manchmal sind es Auswahlprozesse von spezifischen uh, Softwarepaketen, die benötigt werden, die vielleicht auch uh, uh, Ergebnis dieser Strategie sein können, bis hin zu uh, der konkreten Implementation und manchmal auch konkrete Datenmanagementprojekte, also dass Daten konvertiert werden, uh, dass Daten dauernd transferiert werden, etc. Also Das große Ganze bis hin zu den Bits und Bytes, das sozusagen das, das Schweizer Messer für die kaufmännische Real Estate IT.
0: Das heißt, sie deckt ja ein breites Spektrum ab von Entscheiden, welches System verwendet man wirklich in der Umsetzung, in der Beratung, in der Strategie. Da komme ich gleich zur ersten These, die wir heute haben. Es gibt ja die These, dass an den Hochschulen und in der Ausbildung zu wenig auf die digitalen Kompetenzen ne? und auf die Digitalisierung im Ganzen in der Immobilienbranche, auf die Proptechs-Kontext, was es da alles gibt, eingegangen wird. Wie siehst du das? Diese digitalen Kompetenzen, du bist ja, ist ja dein Daily Business, sag ich mal. Oder sagst ja. du die Digital Natives, die jetzt rankommen, die jungen Wildner, die können das eigentlich alles? Und wie stehst du zu dem Thema?
1: Ja, ganz genau. Also ich hoffe, dass ich noch ein bisschen wild bin. Ganz so jung bin ich leider nicht mehr. Die Digitalisierung, die IT, die Bits und Bytes, habe ich mit der Muttermilch aufgesogen, schon in den 80er und 90er Jahren. Und als solche muss ich natürlich der These zustimmen, dass auf den Unis es zu wenig vermittelt wird. Das ist ganz klar. Ja. Mit dem Neuen tut sich halt die Akademie meistens eher schwer, das kann ich aus der eigenen Ausbildung auch so ein bisschen sagen, wenn Neues kommt, das muss einmal eine Zeit lang verdaut werden und in richtige Lehrpläne, in Strukturen gegossen werden. Ich hole es mal ein bisschen aus, ich habe kürzlich mit einem Bekannten gesprochen, an dem ich noch nie mal notiert hat. der hat mal so gesagt, ja, also diese Proptech-Projekte, ich weiß nicht, also... Mit diesen Top-Tech-Projekten, die starten am Anfang immer so ganz euphorisch, dann durchläuft man so eine Leidensphase in der Mitte und am Ende, naja, irgendwie geht schon, aber so ganz weit weg von dem, was wir uns gedacht haben. Und ich muss sagen, ich glaube, Erlehrung an der Uni wird uns da nicht weiterhelfen. Was uns, glaube ich, eher helfen würde, und es ist ein bisschen äh, nicht so, wie wir es in unserem Kulturkreis üben, das sind viele Case Studies. Viele Case Studies aufbauen auf Case Studies, glaube ich, könnte man viel erreichen und die müssen auch ehrlich sein. Also nicht nur Case Studies, wie alles wunderbar ist und alles funktioniert, sondern ehrliche Case Studies, manche, wo es geklappt hat und manche, wo es. das gehört, glaube ich, zum Leben dazu, wo es nicht geklappt hat. Die Angelsachsen machen uns das von der Methodologie sehr gut vor behauptet über die sind uns didaktisch doch voraus. Und ich glaube, da können wir ähm, äh, einiges von ihnen lernen, die haben weniger Berührungsängste mit Neuen, die bauen sehr viel auf Case Studies auf und haben auch weniger Angst davor, einmal einen, äh, viel zu machen. Und ich glaube, diese Prinzipien wäre gut, wenn wir mehr in ähm, unserem universitären Umfeld auch verankern könnten. Das zweite, was du gesagt hast, brauche ich das überhaupt oder habe ich das schon im Blut? Das sehe ich ziemlich akzentuiert und ähm, schon etwas anders als im Mainstream. Ne? Also, mir hat man damals in der Mittelschule gesagt, ähm, naja, ähm, nur weil ich gerne Bier trinke, kann ich jetzt auch nicht eine Brauerei aufmachen, ja? also weil ich ein Bier trinke, dann, dann äh, bin ich noch nicht der richtige Braumeister, es ist nicht unbedingt die richtige Berufswahl. Ne? Ich bin jetzt nicht so der Biertrinker, obwohl ich in München lebe, ähm, aber wie kann man sofort übersetzen? Ne? Nur weil ich auf meinem iPhone viele Apps installiert habe, bin ich noch lange Digitalisierungsspezialist. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Das, die, die Ausbildung ist schon eine wichtige Sache, muss ein Case Studies basiert sein, muss auch auf äh, vielen Basics aufbauen und man darf nicht verwechseln, IT konsumieren, das ist das eine. Die vielen Apps benutzen, die vielen bunten Buttons, das ist das eine. Aber dass man die IT definiert und aufbaut, das ist schon eine komplett andere Geschichte wie es braucht.
0: Da hast du recht und du hast auch gerade einen wichtigen Punkt angesprochen mit den Case Studies. Ich hatte das Glück, dass wir es bei der iWebs, wo ich ja war, viel hatten mit auch Projektentwicklung, ganz jetzt nicht mit IT, aber Projektentwicklungen, dass jemand gekommen ist, gezeigt ist, was machen die eigentlich im Daily Business, Konkretes Beispiel nennen, vielleicht auch Fehler zeigen oder Hindernisse, die sie hatten. Und dann will ich auch sagen, wie sie die umgangen sind, wie sie die gelöst haben. Man muss halt sagen, dass man daraus dann auch was lernen kann. Dann nimmt man was mit, wenn man später mal dieses Problem hat. Und dann denkt man zurück, hey, wie hat der das eigentlich gelöst damals in der Case Study? Und da nimmt man, glaube ich, dann am meisten mit. Wie du gesagt hast, ich glaube, so wenn man Master of Science oder Bachelor of Science hat, tut sich die Pop-Tipp. Branche schwer, wie da was zu bringen, was gibt es da groß für Definitionen, klar es gibt die GIF, die auch sagt, hey, so Richtlinien, die man vielleicht beibringen kann, wie die GIF-Mietfläche, gibt es ja die GIF-Standards für Datenmanagement etc., aber diese Impulsvorträge oder Case Studies, ich glaube die fehlen manchmal noch an den Unis und sollten da weiter ausgebaut werden.
1: Ja, genau. Und auch im Digitalisierungsbereich, also bei IT-Projekten. Ne? Ja, genau. ähm, es hört sich immer schön an, ähm, also was, was die Unis dann oft gern machen, die behelfen sich halt dann damit, dass ähm, Leute, die selbst Software-Lösungen verkaufen das so, dass sie dann auftreten und sagen, schöne Vision, ganz tolle Lösungen, Artificial Intelligence, das, das kenne ich ja aus Funk und Fernsehen und ich habe auch drei Apps, wo das geht und dann hätte ich das ja auch gerne im Geschäftsumfeld eingesetzt. So, so geht es halt leider nicht. Ne? Mhm. Und man muss halt durch... Ähm, durch Projektthemen gehen, Change-Management, etc., aber auch durch einige IT-Basics und da gibt es einfach viele Verhaltensmuster, die immer wieder auftreten, viele ähm, technische Probleme, die immer wieder auftreten, was es ähnliche Lösungsansätze gibt und das so ein Case, das ist durchzubesprechen, sich vielleicht nicht nur erzählen zu lassen, sondern äh, Problematik auf dem Tisch zu äh, haben und an den Gruppen das durchzuarbeiten. Ich kenne das von meiner MBA-Ausbildung, das ist eine schöne,
0: runde Sache, finde ich. Ja. Ja, da hast du recht. Wir waren gerade schon bei den Standards, wir haben es kurz angesprochen und bei der GIF. Wir haben jetzt die zweite These, die ich heute mitgebracht habe. Im Durchschnitt sind bei deutschen Immobilienunternehmen, ich glaube, ca. fünf Leute beschäftigt, und das, obwohl es auch die großen Player gibt, die großen Beratungshäuser, auch die großen Asset Manager. Siehst du hier mögliche Fallstricke bei der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft, also dass Standards fehlen, dass es vielleicht manchmal noch zu teuer ist, die umzusetzen? Oder sagst du, auch kleinere Player, die fünf Leute haben, zehn Leute haben, können wirklich auch digital arbeiten? Oder müssen die sogar digital arbeiten, damit sie nicht abgehängt werden?
1: Ja, also als, als einer der Beratungen im Umfeld der Digitalisierung verkauft muss, sage ich natürlich, alle müssen digital arbeiten, ganz klar, <lacht> aber dem stehen zwei Sachen im Wege, das eine absolut, wie du sagst, dem stimme ich absolut zu, das ist die Kleintätigkeit der Szene, das steht natürlich an der Digitalisierung im Wege, sie wird kommen, sie kommt vielleicht langsam aus so woanders, was, glaube ich, eine zweite ein zweites Problem für die äh, Digitalisierung ist in der Szene ist uns geht einfach zu gut es geht uns einfach zu gut, wenn es eh so gut läuft warum soll ich denn bitte selber was ändern ja? Man, let's face it das ist ja ganz schön, wenn ich da im Linken lese es gibt einen neuen Wettbewerb und einen Pitch-Wettbewerb und da treffen sich die Pop-Leute hier und ein, paar, ein bisschen tralala rundum und schöne Hickertische und so weiter aber die Musik spielt doch was anderes die Musik spielt doch, ähm, ich habe ein Geschäft, äh, wie läuft es? kommt das Geld rein, habe ich neue Mandate, ähm, etc. Und die lustigen pitch oder sowas, das ist ein Unterhaltungsprogramm für viele Teilnehmer in der Szene, ähm, aber jetzt wirklich was kaufen, warum soll ich das, das Geschäft läuft eh auch so. Und interessant wird es, glaube ich, hier erst, wenn mal weniger Neugeschäft reinkommt. Und man etwas Zeit der eigenen Strukturen hat und sich überlegt, naja, wenn wir jetzt durch die Krise durch sind, dann sollte man besser aufgestellt sein. Oder vielleicht sollten wir nächstes Mal nicht mehr so in die Krise reinschlittern. Und äh, da glaube ich, dass wir jetzt eigentlich in einer sehr guten Phase sind. Ähm, das, das merke ich auch so etwas im Umfeld. Bei der vorigen Krise, so 2008 bis 2010, da hat es einen ziemlich großen Digitalisierungsschub gegeben. Ja. Und das war so, da hatten plötzlich die Leute hatten Zeit, haben sich gesagt, nochmal passiert mir das nicht, ja, nächstes Mal möchte ich besser vorbereitet sein, das ist diesmal glaube ich weniger ein Thema, aber man hat einfach mal Zeit zum Luft holen und sagen, jetzt stellen wir uns einmal gut auf und dort gegeben ist der Erfolg nicht, ne? Weil bis vor zwei Jahren war es ja ganz einfach. Der Erfolg ist sowieso da, ob ich jetzt digital bin oder nicht, oder rot oder grün oder was auch immer. Es geht sowieso, ähm, und am Abend schaue ich mir ein Bitchfitweaver an, der ist ganz lustig, aber ähm, kaufen ist alles ein Aufwand, ja. Ähm, so, ähm, es war, damals war das so, also wenn man das vergleicht sieht, groß noch nicht mit der Digitalisierung angefangen, das ist jetzt auch der Fall. Aber was jetzt dann, glaube ich passiert ist, dass es auch zu den Mittleren und Kleineren ähm, hineintröpfelt. Und da glaube ich schon, dass jetzt der nächste Schwung losgeht. Und jetzt komme ich auf den zweiten Punkt, was du gesagt hast, die Kleinteiligkeit ist sicher die zweite große Herausforderung. Es gibt gute Standards. Wie du weißt, ich bin ja da bei der GIF sehr ähm, engagiert und auch bei der RSES. Es gibt halt nur noch nicht so einen Druck, das anzuwenden. Ähm, aber ich sehe auch, dass diese Templates, die es da gibt, diese, diese Vorlagen, wie ich schon gesagt, 80 Prozent meines Datenhaushaltes strukturieren kann, dass das jetzt doch nach und nach immer mehr Fuß greift und immer mehr als, als Startpunkt für Implementation ne, verwendet wird. Ähm, ja, es wird immer noch, jeder macht sein eigenes Marshall dran, wie wir sagen. Um, aber zumindest muss ich nicht mehr Strukturen von Grund weg definieren, sondern kann schon mit einem fertigen Set starten. Es ist jetzt langsam angelaufen, was gedacht, aber es ist doch jetzt angelaufen, muss ich sagen. Und ich sehe das in immer mehr Umfeldern, dass sie schon aktiv ist.
0: Ich glaube, du hast gerade zwei wichtige Themen auch gesagt. Zum einen, wenn wir uns jetzt anschauen, jetzt haben wir die Krise, wir sind gerade jetzt ein Digitalisierungsschub, den es jetzt hoffentlich gibt. Wir hatten jetzt, wenn wir uns die Automobilbranche, die Pharmaindustrie in Deutschland anschauen, die sind ja deutlich digitaler. Die hatten ja die Krisen alle schon. Und ich glaube, das kann auch jetzt ein, vielleicht ein, die Krise ein guter Katalysator sein für die Digitalisierung. Glaubst du auch, dass jetzt das ganze Thema mit ChatGPT, KI etc. nochmal ein Katalysator sein kann für die Digitalisierung? dass sich viele denken, was kann KI eigentlich, was können wir eigentlich noch verbessern mit unseren Software? Wo können wir hier Potenziale schöpfen?
1: Muss ich gestehen, dass ich das nicht glaube. Ähm, man muss vielleicht manchmal vorerst gehen, damit man nachher laufen kann. Ähm, und das mit ChatGPT klingt zwar toll, ähm, aber ich brauche einfach viele Datenpunkte, Immobilienwirtschaft hat an sich nicht viele Datenpunkte. Das hängt jetzt nicht nur von der Art und Weise ab, wie man die Daten hält, sondern auch von der Menge an Daten, die es überhaupt gibt. Also im technischen Bereich gibt es viele, im kommerziellen Bereich habe ich einfach nicht so vergleichbar viele Datenpunkte, wie ich sage, im Einzelhandel oder so etwas. Und ich glaube, der Fokus sollte mehr darauf sein, dass man jetzt mal lernt, richtig zu gehen. Das mit dem Laufen, das kommt dann später automatisch dazu. Aber das Wichtige ist, dass man mal lernen zu gehen. Und die Gefahr ist, dass man sich jetzt zu viel in diesen so KI-Visionen ergibt. Manchmal, bevor man die Basics überhaupt richtig stellt und
0: voll lauter Vision dann vergisst, dass man zuerst einmal die Basics richtig stellen sollte. Auf okay. sich genauso. Man, man sollte auch. Ja wenn man jetzt KI, großes Buzzword und das versucht einzubringen in die Unternehmen, dass man auch da wirklich versucht, wenn man den Schritt geht, dass man die Endnutzer, die es täglich benutzen, nicht verliert auf der Strecke, sondern die wirklich mitnimmt, auch mit den der Entscheidung vielleicht mit einbezieht, dass KI helfen kann, unterstützen kann, aber man sollte es nicht Wunder erwarten von der KI, dass es plötzlich alles lösen kann, dass wir keine Mitarbeiter mehr brauchen, sondern wirklich... Zusammen das angehen. Ja. Den das, ja. Es
1: gibt ja Pflänzchen, wo es funktioniert mit der KI, wo es auch rausbringt. Ne? Also, ich habe das jetzt so bei, bei Immobilienmaklern, so Makro-Mikro-Lage-Beschreibungen, also Makro Dokumentmanagement, also so, wie bei euch zum Beispiel, auch bei euren Mitbewerbern, da habe ich schon was, aber ich glaube, es ist ein bisschen eine Gefahr, wenn man da zu stark auf das verweist und sagt, wir machen das alles nur wegen dem, ähm, dann sind vielleicht falsche Erwartungshaltungen eingesetzt.
0: Ja. Und das kann es dann vor allem killen. Genau. Die zweite Frage, die ich noch hatte zuvorher Du hast gesagt, dass die Standards oft angepasst werden, adaptiert werden, dass man da schaut. Siehst du ja auch die, die großen Softwareanbieter mehr in der Pflicht, mehr diese Standards aufzugreifen, die mehr nach draußen zu bringen, sage ich mal? dass vielleicht hier eine Transformation leichter wird, wenn man sagt, hey, es gibt die Standards, wir benutzen die, jeder benutzt die, dann kann auch ein Austausch von den verschiedenen Plattformen leichter sein und man bekommt hier vielleicht eine schnellere Transformation hin?
1: Ja, in der Theorie wäre es in der Pflicht, ähm, in der Praxis geht so nicht, weil natürlich ureigenes Interesse an Softwareanbieters ist, äh, dass er seine eigene ähm, Datenhoheit erhält. Und äh, ein ausgewachsener Softwareanbieter wird sich äh, möglichst dagegen wehren, auf irgendeinen offenen Standard zu setzen. Das hat man ja sehr oft in der Vergangenheit gesehen und sehr erfolgreich. Der Druck zu diesen Standards der muss von den Anwendern kommen. Nur dann kann sich so etwas ähm, durchsetzen. hat man in der Automobilindustrie gesehen mit dem Ideal, ähm, da hat auch jeder sein eigenes Brötchen gebacken, aber ist dann ein sehr starker Interessensverband aufgetreten und hat gesagt, okay, das möchten wir weltweit bitte so machen und das ist eigentlich die einzige Art und Weise, wie es funktionieren kann. Ja? Ähm, wenn wir das als Anwender in der Immobilienwirtschaft nicht machen, dann wird es uns früher oder später irgendwer anderer aufsetzen. Dann wird ein Google kommen oder Microsoft und die werden sagen, wir haben das jetzt so unterrichten sich bitte die anderen danach aus. Gibt's ja. Beispiele, wo es andere äh, bis jetzt schon versucht haben, wo es noch nicht gelungen ist, aber ja. irgendwann wird es einer schaffen, wenn wir nicht mit uns kommen.
0: Ja, das stimmt. Gut, ich habe jetzt noch die, die letzte These für hm. heute. Wie stehst du zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung? Weil es gibt oft, dass diese Bereiche komplett voneinander getrennt sind in Unternehmen oft sogar in verschiedenen Teilungen, in verschiedenen Gebäuden sind, vielleicht auch in verschiedenen Städten. Aber es das, das gibt ja die These, dass Digitalisierung ein Katalysator für die Nachhaltigkeit sein kann, um hier halt schneller von A nach B zu kommen. Es gibt auch das Zitat von Steve Jobs. Ich glaube, das hat er in den 90er Jahren schon gebracht. Scientific America hat Anfang der 70er Jahre eine Studie gebracht wie viel Energie benötigt wird, von, um von A nach B zu kommen. Die haben dann alle möglichen Tiere und auch den Menschen getestet, wie viel Energie eben verbraucht wird. Man hat es getestet und ganz oben stand dann der Kondor, ähm, der am wenigsten Energie verbraucht hat. Und der Mensch war nur im unteren Drittel eigentlich. Aber die waren so schlau und haben auch den Menschen auf einem Fahrrad getestet. Und der hat jetzt mit einem Abstand deutlich, alle dominiert und hat gewonnen. Und ich glaube, so ist halt auch mit der Digitalisierung. Die kann uns helfen, schneller und effizienter eben zu unserem Ziel zu kommen, von A nach B, in dem Fall jetzt Nachhaltigkeit, niedrigere Mieten, Urbanisierung etc. Siehst du es auch so? Kann Digitalisierung Katalysator für die Nachhaltigkeit sein oder muss man das abgrenzen und es ist auch so eine Zukunftsvision, die oft so beschönigt wird? Wie siehst du das?
1: Ja, es kann schon. ich glaube, es kann schon ein Helfer sein, so wie du gesagt hast. Also mit der Effizienz sehe ich ein bisschen schwierig. Ne? Und das, glaube ich, ist auch ein bisschen ein Missverständnis in der Szene, dass es in der Immobilienwirtschaft gibt. Das kenne ich, hat es früher auch in, in anderen Branchen gegeben. Also ich habe IT und Digitalisierung im Blut, das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen, das, das habe ich immer haben wir schon an mir. Aber eins ist klar, ähm, niedrigere Mieten wird es jetzt deshalb nicht geben. Ne? Also äh, wenn ich digitalisiert bin, niedrigere Mieten, ich glaube nicht, dass es spielt. Ich glaube das mit der Effizienz, das ist immer, wir sind effizienter, wir haben digital, sind effizienter, ich, dann glaube ich nicht so. Das ist nicht das große Thema. Wir, äh, im, Im technischen Bereich, ja, da gibt es da gute Ansätze, aber im kaufmännischen wird es meistens überbewertet, was uns das äh, wirklich ähm, äh, bringen kann, ähm, es, ist, äh, es, es geht ja meistens weniger um die Effizienz, sondern um unsere Effektivität, ja? ob jetzt Personal zwei oder drei Knopf drückt, das wird jetzt nicht die große Auswirkung aufs Gesamtgeschäft haben. Na? Aber wenn ich jetzt wenn ich vom kommerziellen Bereich spreche, wenn ich jetzt einen Bericht nicht äh, an die Aufsicht liefern kann oder der Bericht an die Aufsicht hat Fehler oder äh, dem Investor kann ich nicht das berichten, was er will, das tut mir schon wirklich sehr weh. Ja? Ob ich jetzt sagen oder einen Angestellten mehr oder weniger habe und um ein bisschen effizienter bin, ja mei, aber wenn ich an die Aufsicht nicht richtig berichten kann, das killt mich. Ja? Und ich sehe ein, im, im technischen Bereich ist es ein bisschen anders, ne? da habe ich größere Mengen, da ist Effizienz, wirkt dort schon und das hat dann, spielt dann noch sehr stark mit der Nachhaltigkeit zusammen, ja? aber den einen Punkt, dass du gesagt hast, ja wir können effizienter sein und so, das sehe ich schon ähm, sehr kritisch. Ich, ich denke mal. Also was, was eigentlich wirklich eher wichtiger ist, dass ich die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Hand habe. Und das ist ein extrem wichtiger Faktor, um überhaupt mal im Geschäft zu bleiben. Ja, es es wollen ja immer mehr auch interne, aber auch externe Stakeholder, Wir die Aufsicht erwähnt, Das kann ein Investor sein, es kann ein Mieter sein, alle möchten die Daten haben und ich muss die Daten zur Verfügung haben und entscheiden können. Was gebe ich denen und in welchem Format gebe ich es denen? Ich muss zuerst Daten haben, aus diesen Daten entsteht dann, wenn ich es ordentlich mache, Informationen. Und aus diesen Informationen, wenn ich es wiederum ordentlich mache, kann Wissen daraus entstehen. Und das muss ich in der Hand haben, das muss ich in der Hand haben und es ist immer wichtiger zur Entscheidungsfindung, dass ich die richtigen Entscheidungen treffen kann, dass ich eine, eine Data-Driven Company werde,
0: wie man so schön sagt. Ja? Genau, ich glaube, das ist ein wichtigen Punkt gerade gesagt, weil sonst, wenn man keine Daten hat, dann ist es oft ein Bauchgefühl, wenn man sich ein Gebäude ausschaut oder ein ganzes Portfolio, was man da vielleicht zuerst entscheidet, was man für CapEx-Maßnahmen macht, was man zuerst revitalisiert, wo man vielleicht die neue Heizung anbaut. Und wenn man die Daten halt eben nicht hat, dann tut man sich oft schwer. Auch Nachhaltigkeitsberichte muss man Daten liefern, Energieverbrauch, ob das jetzt aus dem Energieausweis oder aus den Daten ausgelesen ist oder über Sensoren beides. Aber ich glaube, da kann halt die Digitalisierung wirklich bei dieser Datengrundlage helfen, dass man dann halt einfach die Entscheidungen treffen kann. Und dem Personal ist auch leichter gemacht, wird, die, die Daten zu haben. Die müssen die dann nicht suchen. Ich glaube, es gibt ja auch eine Studie, dass man im Schnitt, ich glaube, 30 Minuten am Tag Daten sucht oder Dokumente sucht. Ich glaube, 30 Minuten ist ziemlich viel, aber vielleicht 20 Minuten. Und die 20 Minuten könnte man ja eigentlich auch nutzen, um mit den Daten dann Berechnungen anfangen, Diskurs gehen mit Kollegen, was man damit machen kann. Und ich glaube, da kann Digitalisierung dann schon helfen.
1: Ja, genau. Genau. weil du das mit Bauchgefühl angesprochen hast, ne? das, das finde ich ja einen äh, extrem interessanten Punkt. Ähm, das, man ist früher gern dann auf mich zugekommen, wenn man gesagt hat, ja, da Digitalisierung, diese Lösung und Daten, Data Driven und äh, Entscheidungen und so. Ich entscheide es aus dem Bauch. Ich schaue aufs Gebäude hin und ich weiß, hier sollte man Sanierung machen, die kostet XY. Und das möchte ich gar nicht abstreiten. Das gibt Es Es gibt genug Menschen, die sind lang genug in der Szene, die haben das im Bauch, die wissen, wie ich das mache. Nur das Thema ist, die verwalten nicht immer ihr eigenes Geld. Die müssen das auch gegenüber Adam darlegen die müssen das gegenüber jemandem darlegen, der investiert hat, die müssen das gegenüber jemanden, die müssen das gegenüber einer Steuer darlegen, gegenüber einer anderen Aufsicht, vielleicht wenn es andere Entscheidungen sind sogar gegenüber einem Mieter. Und damit ich das darlegen kann, brauche ich die Daten und brauche ich eine strukturierte Bewertungsgrundlage, sage ich mal. Und im besten Fall spiegelt die auch das Bauchgefühl wider. Ja. Um, aber das ist, dann, das ist dann auch meistens so weil ich, ich brauche einfach, dass ich auch mein Bauchgefühl, dass ich das auch nachvollziehen kann und auch, dass ich es skalieren kann wenn ich ja. auch will, dass meine Mitarbeiter nicht nur nach Bauchgefühl
0: agieren ja. Ich muss mal sagen, jeder, der dieses Bauchgefühl da draußen hat und immer die richtigen Entscheidungen mhm. trifft, der hat meinen höchsten Respekt also.
1: <lacht> oder er hat gelogen ja, ja. <lacht> genau
0: Gut, wir haben jetzt die drei Thesen heute besprochen. Ich glaube, wir waren bei den meisten der gleichen Meinung, würde ich mal behaupten. Vielen Dank, dass du heute der Gast warst, dass du die Zeit genommen hast.
1: Aber sehr gern doch. Vielen Dank für die uh, Möglichkeit. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.